0: Herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich heute mit dem Thema Corona beschäftigen. Sie sind bestimmt unsicher, ob Sie trotz Coronavirus noch Ihre Expeditionsreise für dieses Jahr planen oder wie Sie vielleicht auch mit Ihrer bereits gebuchten Reise umgehen sollen. Ich möchte Sie dabei mit hilfreichen Tipps in dieser Folge unterstützen. Viele Reedereien, zum Beispiel Poseidon-Expeditions, Ponant, Silversea und Hurtigruten, bieten jetzt für verängstigte Gäste kostenlose Stornierung und Umbuchung an. In den letzten Tagen sorgen gerade die Medien im Wettkampf um die besten Einschaltquoten für sehr viel Angst und Verwirrung. Und Ich möchte Sie über Daten und Fakten neutral informieren, ohne dass ich dabei Ängste schüre oder Ihre Sorge nicht ernst nehmen. Denn viele Gäste möchten verreisen und haben sich auch teils über ein Jahr im Voraus auf die jetzige Reise in diesem Jahr sehr gefreut. Und das kann ich gut verstehen. Und im Übrigen sind bisher keine unserer entlegenen Reiserouten betroffen. Daher möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben zum aktuellen Handling der Reedereien, die meines Erachtens ihre Präventionsmaßnahmen und den Umgang mit dem Thema auch sehr, sehr ernst nehmen und täglich mehrfach anpassen. Aber bevor wir uns jetzt mit den einzelnen Maßnahmen, die die Reederei täglich neu anpassen und umsetzen, beschäftigen, möchte ich erstmal auf das Thema Corona an sich eingehen, denn vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, was es genau sachlich genommen eigentlich ist, das Coronavirus. In China treten seit Dezember 2019 vermehrt Fälle einer Atemwegserkrankung, dem Covid-19 auf, die dann mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Verbindung stehen. Und seit Januar 2020 breitet sich diese Erkrankung halt auch außerhalb von China, also auch außerhalb Asiens aus. Die WHO hat dann am 30. Januar eine gesundheitliche Notlage von ja, internationaler Tragweite deklariert. Erstmals wurden die Coronaviren Mitte der 1960er Jahre übrigens festgestellt. Sowohl Menschen als auch verschiedene Tiere, darunter Vögel und Säugetiere, können sich also infizieren und die Symptome sind laut Robert-Koch-Institut, das war der Stand vom Anfang März, wie folgt zu beschreiben. Es ist also eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, führt der WHO zufolge zu Symptomen wie Fieber, trockenem Husten, Abgeschlagenheit. Und in China wurden bei einigen Patienten auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen oder auch Schüttelfrost äh, wieder angetroffen. Einige Betroffenen litten dann auch an Übelkeit, einer verstopften Nase oder zum Teil auch an Durchfall. Und auch das spiegelt so ein bisschen das mit, was wir jetzt hier bei den deutschen Fällen feststellen. Wenn man das einfach mal verfolgt, dann geht es eigentlich um ja, um Symptome, die wir auch von einer klassischen Influenza kennen, die es ja auch in den Wintermonaten hier gängig gibt. Derzeit gibt es ganz, ganz viele Menschen, die verunsichert sind, ob sie ihre Reise antreten sollen oder nicht. Ja, die Medien tragen natürlich auch wirklich ihr, ja, Übliches dazu bei, denn nichts verkauft sich besser als schlechte und dramatische Schlagzeilen. Wir von Eisexpeditionen können Ihnen die Entscheidung natürlich niemals abnehmen. Das wollen wir auch nicht. Und wir verstehen auch, wenn der eine oder andere von Ihnen Zweifel hat und ähm, raten da in dem Fall sich wirklich auch an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts oder auch des Auswärtigen Amtes zu halten. Und wir selbst, das kann ich immer nur wieder unterstreichen, also ich persönlich habe überhaupt keine Bedenken aktuell zu verreisen, gehe morgen auch noch in ein Theater und ähm, begrüße gerade auch die geänderten Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen, die es bei unseren ausgewählten Reedereien gibt. Denn die entlegenen Regionen zum Beispiel, in die meine Expeditionsreisen gehen, die sind bisher von dem Coronavirus gar nicht betroffen. Und die Expeditionsschiffe, mit denen unsere Gäste unterwegs sind, sind ja aufgrund der geringen Passagieranzahl für uns auch gar nicht mit einer Großveranstaltung vergleichbar, wo der eine oder andere vielleicht sagt, wenn Großveranstaltungen jetzt abgesagt werden sollen, dann, ähm, ja, kann es ja auch nicht sein, dass man noch ein großes Kreuzfahrtschiff besucht. Ich denke, das eine kann man mit dem anderen in dem Fall hier nicht vergleichen, denn die Expeditionsschiffe haben in der Regel maximal 200 Gäste. Das heißt, wir haben nicht diese riesigen Ansammlungen von, von Gästen sozusagen und es ist auch genug Platz für jeden Gast da. Gesundheitsempfehlungen bei Auslandsreisen werden nach wie vor immer aktuell vom Auswärtigen Amt gegeben und das ist auch maßgeblich dann das, woran sich die Veranstalter in der Regel halten aktuelle Informationen zu den Sicherheitssituationen im einzelnen betroffenen Länder sind dann auch auf den Länderseiten des Auswärtigen Amtes im Internet einzusehen. Doch wie gehen die Reedereien damit um? Das ist ja ein viel interessanterer Punkt und den möchte ich auch heute mit Ihnen im Einzelnen ansprechen und daran sieht man, dass die Reedere oder daran merkt man, dass die Reedereien sich auch sehr sehr gut darauf einstellen und natürlich auch ja sich aktuell immer wieder aktualisieren in den in den Gegebenheiten und Bedingungen und da wirklich ganz, ganz achtsam mit umgehen. Denn viele Gäste möchten nach wie vor verreisen. Das ist auch das, was ich von meinen Kunden bisher jetzt gehört habe in den letzten Tagen und freuen sich auch schon über ein Jahr, ähm, teilweise im Voraus auf die jetzige Reise. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns einfach mal anschauen, was dort überhaupt genau gemacht wird. Beginnen wir alphabetisch mit Hapak lloyd cruises unserer Hamburger Expeditionsrederei, hier gibt es gewisse Vorschriften, wie zum Beispiel, dass ähm, bis auf weiteres Gäste und Crewmitglieder nicht an Bord dürfen, wenn sie in den letzten 30 Tagen vor Reisebeginn in China, Hongkong, Macau, Iran, Südkorea oder auch in Italien, also gerade in den Regionen, die halt auch betroffen sind und jetzt ist es ja eine ganze Sperrzone gewesen sind, die dürfen halt oder auch wenn sie Kontakt zu Personen hatten, auf die ähm, es, ja, praktisch zutrifft. Die dürfen also nicht an Bord gehen. Das Gleiche gilt auch, wer in den letzten sieben Tagen Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Atembeschwerden aufweist, wie sie dann beim Auftreten bei einer Coronavirus-Infektion typisch sind. Ja, Hapagloid bietet auch oder bittet auch alle nach wie vor, dann sich selbst direkt bei uns zu melden oder auch ähm, direkt bei Hapagloid für diejenigen, die nicht über uns gebucht haben. Und derzeit befindet sich auch keins der Schiffe noch in Asien. Grundsätzlich beobachtet die Reederei die Entwicklung der Lage in den kommenden Wochen intensiv. Hat also auch für die Sommermonate jetzt schon Routen in Italien abgesagt. Und man steht hier auch im kontinuierlichen Austausch mit den Hafenbehörden Gesundheits- und Sicherheitssituationen und bewertet die Situation und mögliche Veränderungen dann auch immer konstant. Es gibt strengste Hygienevorschriften und dann auch kontinuierliche Kontrollen, die sind selbstverständlich, ein Standard an Bord der Huppert Lloyd Cruises Schiffe aktuell und die werden dann immer mit Koordination mit den Behörden sowie Gesundheitsorganisationen und Verbänden dann auch auf die aktuelle Lage angepasst und wieder erweitert dann. Vor dem Betreten des Schiffs beim Check-in ist, ist, äh, Check ist dann auch eine Beantwortung von Fragen zum aktuellen Gesundheitszustand und zum Reiseverhalten der vergangenen Wochen in Form eines Fragebogens obligatorisch sowie gegebenenfalls auch eine Konsultation mit dem Bordarzt. Auch Hurtigrouten ist natürlich bedacht darauf, dass Gesundheit und Sicherheit für, ja, für die Gäste und auch für die Besatzung an erster Stelle steht. Und bisher gibt es auch hier keine Fälle ähm, von Coronavirus an Bord. Und für alle Abfahrten hat man jetzt ähm, bis auf folgendes weitere umgesetzt, natürlich in der Zusammenarbeit mit der WHO, mit der JATO mit der Clia und auch mit der CDC und insofern auf der norwegischen ähm, Gesundheitsbehörde, das heißt, die Hurtig roten Schiffe arbeiten dann mit detaillierten Gesundheitsprotokollen, um dann auch eine sichere Umgebung für ihre Passagiere und die Besatzung zu gewährleisten. Es gibt Reinigungs-, und Desinfektionsprotokolle, man überwacht die Situation, wird die dann auch immer wieder gegebenenfalls anpassen. Die Expeditionsschiffe, die ja in den ja, abgelegenen Gebieten operieren, wir haben ja auch die Küste noch, die norwegische, an der die Postschiffe fahren, die haben dann immer professionelles medizinisches Personal an Bord und alle Schiffe, die entlang der norwegischen Küste operieren, haben dann immer Zugang zum norwegischen Gesundheitssystem und folgen auch da weiterhin den Ratschlägen der norwegischen Gesundheitsbehörde. Bis auf Weiteres wird der Zugang für Hafenbesucher auf Schiffen, die dann also im Küstendienst unterwegs sind, eingeschränkt sein. Sonst konnte man ja auch immer schnell mal an Bord und konnte Kaffee trinken oder konnte einfach mal sich das Schiff anschauen. Dieses wird so in der Form nur noch eingeschränkt bis gar nicht möglich sein. und dann gibt es natürlich auch die Einschiffungspolitik bei Hurtigruten, das heißt alle Gäste oder auch Besatzungsmitglieder dürfen nicht an Bord gehen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage vor der Einschiffung die Gebiete Südkorea, Iran, China oder Italien und Tirol besucht haben, unabhängig auch von ihrer Nationalität und dementsprechend Gibt es dann noch weitere ähm, Punkte? Alle Personen, die also innerhalb von 14 Tagen vor der Einschiffung von Flughäfen mit laufenden Covid-Ausbrüchen im Sinne der hurtigroten Definition von Flughäfen in anderen Zielgebieten gereist sind, diese besucht oder auch ja als Umsteige, ähm, Transit, Flughafen genutzt haben, werden dann auf Symptome, also mit Fieberscreening und auch über die Überprüfung von von der Reisehistorie untersucht. Gäste und auch Besatzungsmitglieder unabhängig, also unabhängig von der Nationalität, die innerhalb von 14 Tagen vor der Einschiffung dann engen Kontakt zu Personen hatten, bei denen der Verdacht auf Coronavirus besteht oder bei denen die Diagnose Coronavirus gestellt wurde oder die derzeit an einer Gesundheitsüberwachung hinsichtlich einer möglichen Infektion gegenüber dem Coronavirus unterliegen, dürfen dann nicht an Bord gehen. Und bis auf Weiteres, wie gesagt, dürfen halt die Besucher, die klassischen, die sonst in den Häfen an der norwegischen Küste an Bord dürfen, dürfen nicht an Bord gehen. Für alle Gäste und auch für die Besatzung ist dann das Ausfüllen eines Standards Gesundheitsfragebogens obligatorisch und wird als Voraussetzung für die Einschiffung angesehen. Und die Daten werden dann vom medizinischen Personal an Bord gesammelt und ausgewertet. Ebenfalls ist es so, dass alle Gäste und Besatzungsmitglieder, die Symptome einer übertragbaren Krankheit aufweisen, medizinisch untersucht werden und dann gegebenenfalls nicht an Bord dürfen. Und natürlich auch während des Aufenthalts an Bord Symptome, wenn dort Symptome aufgezeigt werden, einer Atemwegserkrankung, dann wird sofort auf Coronaviren untersucht. Unter Umständen kann man in Quarantäne gestellt werden. Fieberscreenings screenings werden dann natürlich auch nochmal durchgeführt und getestet. Und man arbeitet natürlich auch mit ja, umfangreichen Reinigungs- und Desinfektionsprotokollen, um dann auch den Ausbruch oder die Krankheit generell, den Virus, auf, an Bord zu verhindern. Aufgrund der aktuellen Situation, heute Stand 12.03.22 Uhr, 23 Uhr, ist es so, dass tatsächlich auch Norwegen sich jetzt entschlossen hat, ähm, die Einreisenden, die jetzt kommen außerhalb von Norwegens, in 14-tägiger Quarantäne zu stellen und von daher gibt es auch jetzt mittlerweile eine Umbuchungspolitik neu bei Hurtigrouten, die vorhin nochmal geändert wurde. Also für alle Gäste, die auf Abfahrten zwischen heute und dem 30. Juni gebucht haben, bietet man eine kostenlose Umbuchung an auf jede zukünftige Hurtigrouten-Expeditionskreuzfahrt oder auch entlang der norwegischen Küste. Reiseantritt darf sein vom 1. Juli 2020 bis zum 1. Juli 2021. Das Angebot gilt auch dann für alle neuen Hurtigrouten-Buchungen, die jetzt getätigt werden bis zum 30. Juni 2020. Und eine geänderte Reservierung wird als Hurtigrouten-Future-Cruise-Voucher sozusagen in Höhe von 100% und einem einmaligen 10%-Rabatt auf die zukünftige Kreuzfahrt inklusive Gebühren erstattet. Und ja, wenn Sie Ihre Flüge über Hurtigrouten gebucht haben, deckt der Voucher natürlich auch die Flüge ab. Ich denke, das sind ähm, ja aufgrund der jetzigen Situation wirklich sehr, sehr großzügige und sehr faire Konditionen, die die einzelnen Reedereien hier anbieten. Und wir halten Sie stets auf dem Laufenden auf unserer Seite dazu. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, schauen Sie einfach auch in unseren Blogbeitrag auch die Reederei Oceanwide Expeditions hat aufgrund des Ausbruchs beschlossen, alle Personen von der Einschiffung auszuschließen, die vom oder über das chinesische Festland Macau oder Hongkong und Südkorea oder Iran und Italien innerhalb von 14 Tagen vor Abflug die Kreuzfahrt antreten möchten. Die Entscheidung steht dann auch im Einklang ebenfalls mit den Richtlinien der Internationalen Kreuzfahrtorganisation, also der CLIA, und wird mit Sicherheit auch hier nochmal angepasst. Internationale Passagiere, die aus den oben genannten Ländern und Regionen als Transitflughafen oder also die den Transitflughafen in diesen Regionen nutzen, müssen dann die Flüge umbuchen und dürfen bei Nichteinhaltung. Ähm, dieser Umbuchung oder wenn sie es nicht umgebucht haben, einfach auch nicht an Bord gehen. Darüber hinaus verweigert die Reederei ebenso allen Personen die Beförderung, die innerhalb von 14 Tagen vor der Einschiffung Kontakt zur Person hatten, die eventuell diagnostiziertes Corona haben oder bei denen der Verdacht besteht oder bei denen eine Gesundheitsüberwachung ebenso im Sinne von einer Corona möglichen Corona-Erkrankung unterzogen wird. Die französische luxus Ponant, auch bekannt für die Kooperation mit National Geographic, hat sich auch ähm, sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, umgestellt in dem Bereich nochmal. Auch da ist Sicherheit der Gäste und Crew natürlich in oberster Priorität. Und deswegen ist tatsächlich auch dieses Familienunternehmen ganz, ganz eng äh, mit den Richtlinien äh, bezüglich ja auch der CDC und der WHO und CLIA in, in Absprache. Seit dem 28. Februar wird in jedem Einschiffungshafen auf jedem Ponant-Schiff äh, eine systematische Pass- und Temperaturkontrolle außerhalb des Schiffes durchgeführt, noch bevor die Gäste oder auch die Crew überhaupt an Bord gehen. Und eine Einschiffung wird in den folgenden drei Fällen sowohl für die Gäste als auch für die Crew verweigert. Erstens, wenn man innerhalb der letzten 30 Tage vor Einschiffung die Länder China, Macau, Hongkong, Südkorea, Iran oder auch Italien besucht hat. Einschließlich auch Flughafentransit, wie bei den anderen Reedereien auch. Zweitens, wenn man bei der Einschiffung eine Körpertemperatur von mehr als 38 Grad hat und in den letzten 30 Tagen vor Einschiffung in Taiwan, Japan, Italien oder Singapur einschließlich auch wieder Flughafentransit gewesen ist oder drittens, wenn man eine Körpertemperatur von mehr als 38 Grad hat und wird vom medizinischen Team des Unternehmens als gefährdet eingestuft, also unter anderem durch Gesichtspunkte, Informationen im obligatorischen Gesundheitsfragebogen, zugehörige Symptome und dann auch natürlich zuletzt besucht geografische Gebiete dann. Dank der verschärften Maßnahmen können dann auch nur Personen an Bord, die für Coronavirus frei befunden werden seitens der Reederei. Und durch die verstärkten Richtlinien gehen dann die Maßnahmen der Kreuzfahrt, also gehen da auch die Maßnahmen über die klassischen der Kreuzfahrtindustrie hinaus. Und seit Beginn der Epidemie hat PONOR besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, die dank der ja auch geringen Größe der Schiffe und des Umfangs und der Qualität der medizinischen Einrichtungen an Bord möglich sind. Also zum einen gibt es die Ausrüstung für klinische Analysen, es gibt ein Labor für biologische Analysen und Blutuntersuchungen, Röntgenaufnahmen und so weiter. Ponant arbeitet da außerdem mit dem weltweit besten Experten für Epidemiologie zusammen, insbesondere mit dem Institut Hospitalo Università Mediterrane Infection unter der Leitung von Professor Didier Raoult, einem ja, internationalen Spezialisten für Infektionskrankheiten, mit dem sie sich auch immer wieder abstimmen. Wenn Sie vielleicht trotzdem Bedenken haben, obwohl die Schiffe klein sind, obwohl sehr, sehr viel im Vorwege getan wird, dann gibt es auch hier gesonderte Umbuchungsmöglichkeiten, Gäste, deren Abfahrtsdatum in den nächsten 45 Tagen liegt und die von oder über Transitgebiete kommen, die von der CLIA, also von Cruise Line International Association und oder auch von Ponant selbst auf der Ausschlussliste stehen können, dann kostenfrei auf eine neue Abfahrt umbuchen und profitieren von einem zusätzlichen Guthaben von 15 Prozent. Das heißt, die Gäste verfügen dann über ein Guthaben von sozusagen 115% Prozent des Betrages, des also der ursprünglichen Buchung, natürlich exklusive Flüge. Das Guthaben kann nicht ausbezahlt werden, aber natürlich dann für eine nächste Reise dementsprechend genutzt werden. Kommen wir zur kleinen, charmanten Reederei Poseidon Expeditions, auch hier am Hamburger Fischmarkt ansässig, die sich dem Thema auch immer wieder aktuell ähm, widmen. Ich bin regelmäßig mit der Reederei im Austausch. Sie machen das wirklich sehr, sehr professionell, nehmen das Ganze sehr, sehr ernst auch, denn ähm, sie arbeiten zum einen mit dem Cruise Management International, also mit der CMI ähm, zusammen, von der sie beredert werden. Dann arbeiten sie mit dem medizinischen Dienstleister Vikant, einem führenden Experten sozusagen für weltweit maritime Gesundheitsversorgung zusammen. Dann mit der WHO natürlich, dem CDC, also Center for Disease Control, mit der CLIA und auch natürlich mit anderen Organisationen wie zum Beispiel der JATO und der ECO, wo sie ja auch Mitglied und Organisator Praktisch sind. Ebenfalls folgen sie auch den CLIA-Empfehlungen und machen viel darüber auch hinaus. Auch hier gibt es natürlich eine Einschiffungspolitik für Passagiere, Mitarbeiter und für die Besatzung. Alle Personen, die innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einschiffung, also das ist ja so ungefähr die Inkubationszeit, wie man vermutet, auch ohne entsprechende Symptome einen Flughafen in Südkorea, äh, Korea, Iran, China, Hongkong, Macau sowie dann auch Italien unterlegt ähm, besucht haben oder durchquert haben, sowie natürlich auch Gäste, die einer Gesundheitsüberwachung hinsichtlich einer möglichen ja, ähm, Infektion gegenüber dem Coronavirus unterliegen oder diejenigen, die mit Personen, bei denen der Verdacht auf die Diagnose des Coronavirus besteht, in Kontakt waren, dürfen natürlich nicht an Bord. Alle Personen, die bei der obligatorischen Vorabuntersuchung vor der Einschiffung eine Temperatur von über 38 Grad aufweisen und vom Schiffarzt und Kapitän als Risikopatient betrachtet werden dürfen ebenfalls nicht an Bord und das Risiko wird in Übereinstimmung mit den internen Protokollen und der Überprüfung der obligatorischen Gesundheitsfragebögen dann auch nochmal bewertet. Das bedeutet also, dass wir auch da auf der Sea spirit ähm, definitiv versuchen, keine Gäste zuzulassen, die halt irgendwelche Symptome haben könnten und das ausschließen möchten. Auch hier gibt es weiterhin dann natürlich weitere vorbeugende Maßnahmen. Also für alle Personen, die an Bord kommen, gelten dann obligatorische Vorab-Screenings, Fragebögen, Passagiere und auch das Personal und die Besatzung, alle Schiffsbesucher werden vor der Einschiffung einer medizinischen Befragung, einer Erhebung der Reiseverläufe und einer medizinischen Voruntersuchung unterzogen. Nicht unbedingt erforderliche externe Besucher des Schiffes werden also auch hier auf ein Minimum beschränkt, das halte ich für durchaus sinnvoll. Alle medizinischen Mitarbeiter, die die Untersuchung durchführen dürfen, ähm, wurden dann von WICAN sorgfältig geprüft und zugelassen und verfügen da auch über alle erforderlichen diagnostischen Hilfsmittel, um halt relevante Krankheitszeichen vorab zu erkennen und das dann auch zu vermeiden. In der Regel rechnet man damit, dass die Untersuchungen pro Person im Schnitt drei bis fünf Minuten dauern vor der Einschiffung und ähm, ja, es umfasst dann auch eine erneute Durchsicht des ausgefüllten Fragebogens, den Sie ja im Vorwege auch schon geschickt haben und natürlich die Körpertemperatur, die halt auch geprüft wird. Relevante Symptome, wenn die festgestellt werden, insbesondere die Temperatur über 38 Grad, dann gibt es nochmal eine ausführlichere Untersuchung in einem Krankenhaus vor Ort, an das man überwiesen wird. Die Untersuchung kann dann einen Bluttest, ein Röntgenbild oder einen C-reaktiven Proteintest umfassen. Die Kosten muss der Passagier in dem Fall natürlich selber tragen, ähm, muss man dann schauen, ob die Krankenkasse, wenn sie eine Auslandskrankenversicherung, brauchen sie ja eh bei eigentlich allen ähm, Expeditionsreisen, ob die die vielleicht trägt oder ob sie es dann aus eigener Tasche bezahlen müssen. Personen, die bei der obligatorischen Vorabuntersuchung vor der Einschäffung dann die ähm, Temperatur über 38 Grad aufweisen, wie gesagt, wert dann, wenn sie vom Kapitän und vom Schiffarzt auch nochmal als Risiko betrachtet werden, die Beförderung natürlich verweigert. Was gibt es für Maßnahmen an Bord? Zusätzlich zu den oben beschriebenen Vorabuntersuchungen für alle Passagiere, die Mitarbeiter, die Besatzung, gibt es weitere Maßnahmen. Man hat im Prinzip die sogenannte Stufe 2 zur Prävention von Krankheitsausbrüchen eingeführt. Die Praktiken der Stufe 2 wurden vom CDC als Präventionsmaßnahme für Covid empfohlen. Das heißt, es gibt ein gesamtes Reinigungsprogramm, was über die Standardniveaus angehoben und strengstens kontrolliert wird. Ähm, verstärkte Desinfektion aller Kontaktflächen wie Handläufe, Tische, Stühle und so weiter in allen öffentlichen Räumen und in den Kabinen. Und der Chlorgehalt im gesamten Schiff wird dann nochmal ähm, drastisch erhöht. Ja, ansonsten ist das Team und die Besatzung natürlich auf dem Schiff unter vollständiger Berücksichtigung aller Empfehlungen auch ähm, dabei, das umzusetzen. Zu den Häfen und den Reiserouten. In den Ländern, die Sie bei Poseidon Expeditions besuchen, steht die Reederei dann auch immer im engen Kontakt mit den Gesundheitsfachleuten und Kliniken, den Hafenbehörden und den Regierungsverwaltungen. Falls sich da irgendwelche neuen Entwicklungen abzeichnen, bewertet man die, modifiziert sie gegebenenfalls und ändert oder passt sie halt auch nochmal an, wie gesagt, um dann einfach auch ähm, allen Gästen ein hervorragendes Reiseerlebnis zu ermöglichen, überwacht das Expeditionsteam zudem kontinuierlich dann auch alle Reiserouten und die anstellen, also anstehenden Anlaufhäfen, wobei gerade im Bereich Franz-Josef-Land oder Spitzbergen, was jetzt in den Sommermonaten kommt, haben wir ja gar nicht so viel klassische Anlaufhäfen, sondern eher die Naturanlandung und insofern sind bisher auch die Reiserouten überhaupt noch nicht gefährdet und ähm, ich gehe auch nicht davon aus. Auch hier haben wir aktualisierte Stornierungsbedingungen, was ich sehr, sehr charmant auch wieder finde. Bereits gebuchte Gäste, die unter den oben genannten, also oben ähm, erst genannten Einschiffungsbestimmungen für Passagiere fallen, können den bezahlten Reisepreis als Gutschrift für eine andere Poseidon Expeditions Abfahrt verwenden und für alle Gäste, die sich momentan unsicher sind und sagen, ach, ich weiß auch nicht, ich habe mich eigentlich so gefreut, ich hatte jetzt doch vor, im Sommer nochmal eine Arktis-Expedition zu machen, aber was mache ich denn jetzt, buche ich oder buche ich nicht? Die haben dann die Möglichkeit, ähm, schon mal a, dass sie nur eine reduzierte Anzahlung von 10% in der Höhe zahlen müssen und sie dürfen auch für alle Arktis- und Nordpol-Buchungen 2020 kostenfrei auf die nachfolgende Saison umbuchen bis zu 21 Tage vor Reise ähm, beginnen. Das sollte ja für alle auch nochmal ein schöner Punkt sein, um so ein bisschen ja, Sicherheit in dem Ganzen zu bekommen. Aktuell gelten die Konditionen ab sofort und das bis zum 30.04. Danach wird man die Situation natürlich auch wieder neu prüfen, was diese charmanten Bedingungen angeht. Und last but not least gibt es hier nochmal die Regeln oder die aktuellen Situationen bei Silver Sea, die da meines Erachtens wirklich am allervorbildlichsten ähm, unterwegs sind. Hier werden wirklich Vorkehrungen getroffen, die absolut ja, über die Maßnahmen hinausgehen von vielen. Erstens hat man auch hier natürlich Sanitärprotokolle in der gesamten Flotte aufgebessert, also man hat Tiefenreinigungsprotokolle auf den Chefen eingeführt. Man benutzt antivirale Mittel, besondere Reinigungsmittel, desinfiziert natürlich die Oberflächen, öffentliche Bereiche, aber auch die Kabinen, Besatzungsbereiche, Servicebereiche, nimmt den ganzen also auch wirklich sehr, sehr ernst. Zweitens hat man dann Protokolle initiiert, um sicherzustellen, dass halt auch nur gesunde Gäste und Besatzungsmitglieder an Bord gelangen. Es gibt medizinische Sicherheitsteams, die hier alle Daten aus den offiziellen Quellen immer wieder täglich aufarbeiten und die Regularien anpassen. Man überprüft auch die Anzahl der aktiven Fälle in jeder Region und beobachtet dann immer den Trend bezüglich der Häfen, weil Silversea ja nicht nur die klassischen Expeditionsschiffe hat, die jetzt also die Polargebiete von Eisexpeditionen anfahren, sondern es gibt natürlich auch Reisen in die Südsee oder auch im Mittelmeer oder an der Ostsee, an der amerikanischen Küste. Von daher muss das alles so ein bisschen individuell angepasst werden. Und nach der Analyse legt man dann immer die Liste der Länder fest, die als Länder mit erhöhtem Risiko für Covid-19 oder für Coronavirus beziffert oder betrachtet werden und dann kommuniziert man das an die Schiffe, die Mitarbeiter und dementsprechend auch auf der Webseite, die sehr gut aktualisiert wird und dementsprechend werden dann auch die Reiseverläufe angepasst. Die Gesundheitsbehörden schätzen die Inkubationszeit für Covid-19 ja zwischen 7 bis 14 Tage und dementsprechend verlangt man auch hier von allen Passagieren und Besatzungsmitgliedern dass ähm, sie, wenn sie auf ein Silver Silberschi, äh, Schiff einschiffen möchten, die Reiseaktivität der letzten 15 Tage mitteilen, bevor sie an Bord gehen und wenn sie durch ein Gebiet gereist sind oder aus einem Gebiet kommen, das als gefährdet für die Verbreitung von Covid-19 gilt, wird ihnen auch hier natürlich der Zugang verweigert. Alle Besatzungsmitglieder und Gasttechniker, man hat immer mal auch Techniker an Bord, klar, die an Bord eines Silversea-Schiffes gehen, werden einer verstärkten Gesundheitsuntersuchung unterzogen, die auch natürlich Temperaturmessung einschließt. Dazu gehört auch die Feststellung, ob sie im engen Kontakt mit einer vielleicht erkrankten Person standen oder diese gepflegt haben. Und natürlich auch, wenn sie mit jemandem in Kontakt kommen, der vielleicht nur verdächtigt wurde, Covid-19 zu haben. Darüber hinaus haben sie dann natürlich auch ähm, für die äh, Besucher obligatorisch geplante ähm, Verkaufsveranstaltungen oder auch Mittagessen für Schiffsbesichtigung zum Beispiel abgesagt. Also das gibt es gar nicht mehr. Es gibt also nur noch Gäste und Crew, die regulär aufs Schiff gehören und keine weiteren es gibt dann ein sogenanntes Cruise with Confidence, was praktisch von der Mutter Royal Caribbean kommt, was Sea natürlich auch in dem Fall übernommen hat, also die Kreuzfahrt mit Vertrauen sozusagen übersetzt, wenn man es wörtlich hat. Und ähm, was das bedeutet, heißt im Ersten, dass halt ähm, wir praktisch entspannte Stornierungsregeln haben für alle Buchungen, also nach dem ersten Juni quasi. Ähm, was sind die Optionen, wenn Sie Ihre Kreuzfahrt stornieren möchten für alle Abfahrten ab heute bis zum 31. Mai, also für bestehende und auch für zukünftige Buchungen. Wenn Sie jetzt noch buchen möchten, können Sie Ihre Buchung bis zwei Tage vor der Abreise stornieren oder erhalten eine Gutschrift für zukünftige Kreuzfahrten auf den Cruise-Only-Preis. Natürlich kann man jetzt Fluggebühren oder auch Hotel-Vor- und Nachprogramme nicht erstatten, aber was die Cruise angeht, das kann Silver sea machen. Wenn Sie 24 Stunden vor der Abfahrt stornieren, beträgt die Stornierungsgebühr 80% Prozent und wenn Sie an dem Tag der Einschiffung nicht erscheinen, dann sind Sie bei 95%. Prozent. Für Abfahrten zwischen dem 1. Juni und dem 31. Juli, sowohl auch hier wieder für bestehende oder auch für Neubuchungen, können Gäste bis 30 Tage vor Abreise stornieren und erhalten eine hundertprozentige Rückerstattung des Reisepreises, die man oder die man an Silversie gezahlt hat. Die Rückerstattung beschließt dann natürlich aber auch wieder die Fluggebühren aus, falls da noch irgendwelche Landprogramme dazugekommen sind. Bei Stornierung zwischen 29 Tagen und zwei Tagen vor der Abfahrt erhalten Gäste auch wieder einen hundertprozentigen Future Cruise Credit, nennt sich das. Also auch wieder eine Möglichkeit, eine Gutschrift, um die nächste Reise zu buchen. Und ja, bei 24 Stunden vor Abfahrt oder bei Nicht-Einschiffung sind es ebenfalls auch die 80% und die 95%. Dazu kommt eine kleine Verwaltungsgebühr von 200 Euro ungefähr. Für Abreisende. Oder Abfahrten zwischen dem 31. Juli und dem 31. Dezember können Gäste bis zu 30 Tage vor Abreise stornieren, erhalten hier ebenfalls eine hundertprozentige Rückerstattung. Bei einer Stornierung bis 29 bis 20 Tage vor der Abfahrt beträgt die Stornierung 60 Prozent, bei 19 bis 1 Tag vor der Abreise 80 Prozent. Und wenn sie am Tag der Einschiffung nicht auftauchen, also ein No-Show, sind es 95 Prozent. Und natürlich die Verwaltungsgebühr. Auch hier wird immer noch mal geguckt, was kann man im Prinzip machen, was, was, was wird angepasst. Und da sind sie wirklich auch auf der sicheren Seite, sodass man wenig Bedenken haben müsste, jetzt eine neue Kreuzfahrt zu buchen, wenn man das noch geplant hat. Was ich während meiner persönlichen Recherchen ganz interessant fand, ist, dass viele ja die Befürchtung haben, dass sie sich über Lebensmittel oder Oberflächen und Gegenstände mit dem neuartigen Coronavirus anstecken könnten. Und dazu gibt es ganz interessante Informationen auch unter den FAQ des Robert-Koch-Instituts, ähm, was ich Ihnen sowieso immer empfehlen würde, wenn Sie Fragen haben, sich dort auch zu informieren. Denn bei Coronaviren, die wirklich ähm, Erkrankungen verursachen können, erfolgt die Übertragung primär über Sekrete, also über die Tröpfcheninfektionen und gelangen diese infektiösen Sekrete an die Hände, die dann beispielsweise das Gesicht berühren. Dann ist es möglich, dass auch... Auf diese Weise eine Übertragung stattfindet und deshalb ist natürlich die Händehygiene wirklich der wichtigste Teil der Prävention, also für jeden und hingegen ist eine Übertragung über unbelebte Oberflächen bisher aktuell nicht dokumentiert. Das ist also Stand heute. Kann sich ändern, aber tatsächlich geht man aktuell nicht davon aus. Eine Infektion mit SARS-CoV-2 über Oberflächen, die nicht zur direkten Umgebung eines symptomatischen Patienten gehören, wie zum Beispiel importierte Waren, Postsendung oder auch Gepäck, erscheint daher sehr unwahrscheinlich. Und generell ist, wie gesagt, das gründliche Händewaschen, das A und O, was auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfohlen wird, ein wichtiger Bestandteil. Zu dem Thema ähm, generell, wo finden Sie aktuelle und ich finde wichtig, wissenschaftliche Informationen kann ich Ihnen immer nur empfehlen. Sie finden die Links alle in unserem Blogbeitrag zu diesem Thema, den ich auch regelmäßig versuche zu aktualisieren, immer mit einem aktuellen Stand der jeweiligen Redereien. Hier finden Sie die Quellen wie die WHO, die JATO, die CLIA, CDC, das Auswärtige Amt und auch das Robert-Koch-Institut. Ich hoffe dass ich Ihnen so ein bisschen das Ganze etwas näher und versucht habe, sachlich näher bringen zu können. Es ist ein ernstes Thema und wir dürfen das mit Sicherheit nicht unterschätzen, aber ich persönlich bin nach wie vor guter Dinge und glaube, dass es auf den kleinen Kreuzfahrtschiffen oder Expeditionsschiffen kein Thema sein wird. Drücken wir die Daumen, wenn wir uns alle dementsprechend die Hände regelmäßig waschen und an gewisse Sachen einfach halten. Sie sehen die, ja, Präventionen sind sehr, sehr gut, ob es die Temperaturmessungen sind, ähm, ob es jetzt das Entgegenkommen ist, dass man sagt, lieber Kunde, wir verstehen, dass du vielleicht ein bisschen Angst davor hast, jetzt nochmal deine Reise durchzuführen, aber du hast noch Zeit und insofern, wenn wir da alle etwas auf dem Laufenden bleiben, sind wir, glaube ich, ganz gut im in Sachen Corona beraten und ähm, warten einfach mal ab und gehen davon aus, oder ich persönlich gehe davon aus, dass... Wie auch vom Robert-Koch-Institut vermutet, ähm, das Ganze sich jetzt zu den Sommermonaten etwas mit den steigenden Temperaturen ab, ja, abmildert, das Ganze sozusagen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wenn es auch kein so spannendes Thema ist wie sonst, aber ich denke ein sehr, sehr wichtiges und äh, man sollte dann nicht irgendwie versuchen, sich vor diesem Thema zu drücken. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich jederzeit an. Oder schauen Sie auf unsere Seite. Zum Thema ist ja auf der Blogbeitrag und vorne auf der Startseite ist mittlerweile das Thema auch angegeben aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.